0: 김경래 최강시사
1: 달을 보라고 했더니 손가락만 본다 본질을 보지 않고 지연말단에 집착하는 어리석음을 꾸짖는 불교버버라고 합니다 사실 이게 보통 사람의 상식이기도 하죠 그런데 제가 10년 전에 한 유명인사의 특강을 들으면서 무릎을 탁 쳤던 적이 있습니다 달을 보는 것도 중요한데 그 달을 손가락으로 가리키는지 발가락으로 가리키는지 그런 걸 보는 게더 중요할 때가 있다. 이게 뭐 특강의 내용 중에 하나였습니다. 메시지보다 메신저가 중요할 때가 있다는 말이고 이건 현실에서 꽤 들어맞는 얘기입니다. 보편의 상식을 뒤집는 탁월하고 매력적인 발상인데 그 유명 인사가 김어준 씨였습니다. 어제 김어준 씨가 방송에서 이용수 할머니의 기자회견문은 할머니의 문장이 아니다. 일상용어가 아닌 정치권의 용어가 들어가 있다고 하면서 배우에 누군가가 있다 이렇게 이런 취지로 말을 했습니다. 모두 다 이용수 할머니가 기자회견에서 무엇을 말하고 싶어 하는지에 관심이 있을 때 할머니 뒤에 누가 있는지를 추측해 보는 것. 역시 김어준 씨는 지금도 달을 보지 않고 손가락을 보고 있고 발가락을 보고 있구나. 그런데 이 기자회견문을 읽은 사람 중에요. 그걸 할머니가 직접 썼다고 생각한 사람이 과연 있었을까요? 당연히 할머니 주변에서 도움을 줬을 것이고 중요한 건 할머니가 최종 승인을 한 것인지 할머니의 의중이 반영된 것인지 이거 아니겠습니까? 손가락을 보는 게 때로는 중요할 때가 있습니다. 그런데 그러다가 손가락만 보고 발가락만 보고 그게 가리키고 있는 게 달인지 헨지 바단지 산인지 이걸 놓친다면 손가락을 볼 이유가 뭐가 있겠습니까? 목적을 상실한 전형적인 정치 게임의 논리일 뿐입니다. 5월 27일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 은 저희들이 참고하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 질문 같은 거 보내주셔도 좋고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요, 더불어민주당 박주민 의원과 함께 어제 검찰에 소환된 소환된 삼성 이재용 부회장 수사 어떻게 진행이 되고 있는지 앞으로 전망 좀 짚어보겠습니다. 2부에서는요, 한명숙 전 총리 사건 정치권에서 여러 가지 얘기들이 나누고 나오고 있는데 한 총리와 가장 가까운 분 중에 한 분으로 얘기됩니다. 더불어민주당 김현 전 의원과 함께 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 매일매일 택배박스를 뚫는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민나 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 뭐 주로 사람들에 대한 얘기네요. 먼저 이재용 부회장 소환 소식부터 정리를 해볼까요 민동기 기자가 어제 상황 좀 정리해 주시죠
2: 검찰에 출석을 했고요 예. 어, 17시간 동안 조사를 받고 오늘 새벽 1시 30분쯤에 귀가를 했습니다 3년 3개월 만에 이제 이재용 부회장이 검찰 조사를 받은 거고요 네. 지난 6일 대국민 사과를 발표하지 않았습니까 그 이후에 한 20일 만입니다 검찰 조사의 핵심은 두 가지 정도일 것으로 보이는데요 2015년 삼성물산과 제일모직 합병 과정에 얼마나 이재용 부회장이 관여했느냐 이게 첫 번째고요 나머지 하나는 삼성바이오로직스 회계 부정과 관련해서 역시 이 과정에 이 부회장이 얼마나 관여했는가 이두 가지가 포인트가 될 것으로 보입니다 검찰은 이 부회장 조사 결과를 토대로 그외 임원들의 사법 처리 여부도 결정할 예정인데요 몇 차례 더 조사할 가능성도 있다 이런 전망도 나오는데 검찰이 이 부분에 대해서는 정확하게 확인을 안 해주고 있습니다
1: 이게 좀 연기가 계속 되다가 어
0: 이게 소환이 된 거죠, 결국은? 그렇습니다. 뭐 여러 가지 문제로 예. 검찰 조사, 검찰 소환을 계속 요구했지만 검찰에 오라고 했지만 예. 이재용 부회장이 안 가다가 뭐 가서 이제 우리가 익히 아는 얘기를 주로 한 것으로 알려지고 있습니다. 익히 아는 얘기는 뭐예요? 네, 모른다. 아, 관계가 없다. 네. 네, 나는 뭐 전혀 네, 그런 취지 아니다. 뭐 이렇게 얘기한 거죠.
1: 최근에 굉장히 바빴어요. 중국도 갔다 오고 <웃음> 네. 사과도 하고. 뭐, 이제, 사세 경영 안 한다. 뭐, 이런 취지의 발표도 하고. 근데 어제 좀 특이할 만한 일은, 어, 저도 뉴스를, 속보를 포털 같은 데서 보고, 어, 소환됐는데 왜 그림이 없지?
2: 막 이런, <웃음> 이런 생각이었는데, 이게 이제 규정이 바뀌어가지고 그렇게 된 거죠? 그 형사사건 공개 금지 네. 등에 관한 규정에 따라서 이번에는 비공개로 조사가 됐습니다. 이 규정에 따르면은요 네. 사건 관계자의 출석 일시라든가 귀가 시간 등의 정보를 공개하지 못하도록 되어 있는데, 다행히 이제 일부 발빠른 기자들이 조사를 받고 나간을 나갈 때, 그 한밤중 아니었어요? 새벽이었습니다. 아, 오늘 새벽, 새벽이었어요. 네, 아. 새벽이었는데 붙어서 그 그림을 하나 만들긴 했더라고요. 네, 네. 나갈 때 인사는 하더라고요.
0: <웃음> 인사해야죠. <웃음> 네. 사람들이 있는데. 네. 그냥 갈줄 알았는데 저는 굳이 뭐~ 또 인사까지 할 필요가 있나 야박하게 어떻게 또 그냥 가겠습니까 네. 사람들이 기다리고 있는데요 저도 네. 기다리고 있습니다 뭘 <웃음> <뭐를> 기다려요 <웃음> 어떤 결론이 나오는지 재판에서 어떻게 얘기가 되는지
1: 네. 지금 이제 사실은 뭐~ 많이들 보도가 나와서 이제 헷갈리시는 분이 많지는 않을 텐데 사법농단 국정농단, 아, 사법농단이 아니죠. 국정농단 사태는 파기 환송이 돼서. 그렇죠. 지금 재판이 진행 중인 거고.
0: 그렇습니다. 그렇죠? 그 재판에서 이제 그 삼성의 이제 준법감시위가. 네. 이제 이제 제, 이 권고한 사과가 이재용 부회장의 사과가 어떻게 반영되는지 이게 음. 이제 그 재판에서는. 그러니까 지금,
1: 사과는 재판과 관련된 거고
0: 사실은. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 지금 수사는 다른 거잖아요. 그죠? 지금 수사하는 것은 음. 이 삼성바이오로직스의 이제 회계 부정 뭐 이런 것과 관련해서. 네. 이게 이제 경영권 승계를 위해서 뭔가 이렇게 합병 비율이나 당시에 삼성물산과 제일 모직의 합병 비율이나 이런 것들을 임의로 조작한 거 아니냐 뭐 이런 것들에 대한 수사가 지금 진행 중인 거죠.
1: 근데 이게 사실은 애초에 시작은 분식회계로 시작을 한 건데 그렇습니다.
0: 지금 얘기는 결론은 이제 승계 문제로 가고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 증선이가 네. 처음에 이것을 고발할 때는 분식회계 문제에 대해서 고발을 한 건데 검찰이 수사를 할때 그러면 분식회계를 왜한 거냐 삼성바이오로직스가 그렇죠. 그냥 다른 문, 경제적 문제 때문이냐 그게 아니다. 경영권 승계를 더 용이하게 하고 이종부 회장의 그룹에 대한 지배력을 늘리기 위해서 여러 가지 사실은 뭐 거의 있을 수 없는 어떤 수단까지 다, 다 동원해서 한 거다라고 보는 것이고 이 삼성 바이오로직스 측은 애초에는 뭐 회계 부정도 아니라고 했는데 요즘 분위기는 뭐 회계 부정에 대해서는 분식회계에 대해서는 뭐 그렇게 보실 수도 있으나 뭐 지금도 부정은 합니다 물론 분위기가 그렇다는 거죠 뭐 그렇게 보실 수도
2: 있으나 뭐 경영권 승계와 관련된 건 아니다라고 또뭐 얘기하고 있는 거죠. 이 작업 자체를 그 미래전략실이 주도를 하지 않았습니까? 네. 미래전략실이 주도를 했는데 삼성그룹의 총수가 이걸 모른다. 이건 상식적으로 잘 납득이 안 되는 그런 대목이죠.
0: 네, 자신은 전혀 모른다고 지난번에도 얘기를 했고 거듭 얘기를 하지만 그러나 사색, 사색 경영은 네, 하지 않겠다라고 네. 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 모르는데 사색 경영을 어떻게 안하게 할수 있는 것인지 그것도 잘 모르겠습니다.
1: 어, 그 그러니까 분식회계 이 분식회계로 시작이 됐는데 승계 문제로 갔고, 근데 그 승계 문제에 대한 여러 가지 기획들 과정에서 이 부회장은 어 본인은 관여하지 않았다라고 지금 얘기하고 있는 거고요. 그죠?
2: 근데 관여 안 했다라고 얘기는 하고 있는데, 네. 지금까지 뭐 법원 판단이라든가 언론 보도를 보고서 확인된 내용만 보더라도요. 네. 일단, 삼성의 합병 이후에 삼성 물산 주식을 띄우기 위해서 주가 조작에 나섰다는 문건은 이미 나왔고요. 음. 그리고, 어, 지금 뭐 증거인멸이 있었다라는 그런 그 분식 해결을 숨기려고 분식, 증거인멸이 있었다라는 법원의 1차 판단도 있었고 음. 그리고 이재용 부회장이 당시 삼성의 컨트롤 타워였던 미래 전략실로부터 관련 자료를 보고받은 정황도 이미 뭐 언론 보도를 통해 여러 차례 나왔거든요. 음. 그러니까 이런 정황을 봤을 때 과연 이재용 부회장이 이걸 전부 몰랐을까? 여기에 대해서는 조금 음흉부호가 찍히는 그런 대목입니다
0: 그리고 이 분식회계가 음. 네. 사실 일반적으로 우리가 기업의 어떤 여러 가지 뭐 편법적인 어떤 행위 이런 것에 그치는 수준의 그런 스케일이 아닙니다 이게 분식회계가 뭐 지난번에 뭐 여러 가지 보도를 통해서 드러났듯이 무슨 뭐어이 회계 기준 일부를 바꿔서 뭐 그럴 만한 이유가 있었고 뭐 이런 식으로 설명을 하지만 사실 그게 왜 그렇게 했는지가 금방 드러날 정도로 삼성바이오로직스 내부의 문건에 의해서 금방 드러날 정도로 상당히 무리한 분식회계를 한 것이거든요 그렇죠. 네. 그런데 왜 그렇게 그럼 했을까? 어. 삼성 바이오로직스 같은 규모의 회사가 네. 왜 그런 무리한 방식으로 분식회계를 했을까를 네. 의문을 가져보면 결국 그것은 경영권승계 문제 그리고 이재용 부회장의 어떤 이해관계 이것과 직결되는 문제였을 수밖에 없는 거고 본인의 이해관계가 직결되는 문제를 본인이 전혀 모른 상태에서 아랫 사람들이 알아서 했다는 것은 사실은 뭐 설득력이 없는 논리라는 네. 거죠.
2: 삼성물산 주식을 원래 이재용 부회장이 한 주도 없었잖아요. 안 가지고 있었거든요. 뭐 제일 모직을 많이 갖고 있었죠. 그렇죠. 근데 제일 모직하고 네. 삼성물산하고 합병을 했으니까 아무래도 상식적으로 봤을 때 이재용 부회장이 최대 수혜자죠. 어찌됐든 음. 네.
1: 요거는 지금 수사가 진행 중이고 이재용 부회장을 부른 거는 거의 막바지라고 보면 되는 거고요. 그죠? 네. 어, 김기식 그 더미네 연구소 위원장은 영장을 칠 거다. 음. 어, 안치기가 힘들다. 영장을 이 상황에서는 그렇게 예상을 했는데 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 어, 다음 사람을 얘기해 볼까요? 윤미향 어, 당선인 관련돼서. 어, 이용수 할머니 기자회견이 엊그제였는데 관련된 기사는 계속 나오고 있습니다. 어제 보니까 j t b c 의
0: 이용수 할머니가 직접 인터뷰를 하는 게 나오더라고요. 그죠? 그렇죠. 직접 나와서 이제 네. 그가 이후에, 기자회견 이후에 어떤 있었던 일이라든지 소외라든지 이런 네. 걸쭉 말씀을 하셨는데 뭐 윤미향 당선인이나 정의원 측으로부터 뭐 누가 찾아왔다든지 뭐 연락이 있다든지 그런 건 없다. 네. 이렇게 얘기를 했고 뭐, 처음에 이제 오프닝에서도 말씀하셨던 이제, 이 배우론에 대해서도, 음. 어, 그런 건 전혀 없고, 자신이 이제 여러 사람들로부터 이제 문, 그, 기자의 견문을 작성하는 데 도움을 받았고, 결정적으로 이제 수양딸도 있고 해서, 네. 이렇게 자신이, 어, 그렇게 얘기하고 싶은 내용을 좀 작성하는 데 도움을 달라고는 얘기했지만, 그렇게 배우가 있다든지 그런 것은 아니고, 그런 얘기는 그만했으면 좋겠다. 이렇게 강하게 얘기를 했습니다. 요즘에는 무슨 얘기를 해도 사실 배우와 의도를 이제 의심하는 게 일반적인 시각이 된것같 <웃음> <같은데> 보는 거죠. <웃음> 그렇죠. 네. 한명숙 전 총리 문제도 사실 그렇거든요. 제가 이렇게 유명한 분과 유명한 분이 진행하는 프로그램에서 얘기를 하고 있습니다. 김경래 기자가 <웃음> 네, 이 공중파와 그 뉴스타파와 모든 프로그램들이 다 짜고 이 한명숙 전 총리의 재심을 하기 위해서 노력하고 있다라고 보수 언론이 막 쓰고 있거든요. 네. 그걸 보면서 상당한 감동을 받았습니다. 이 정도의 <웃음> 음모가
2: 진행 중이구나. 네. 유력 유력 언론의 얼굴이 나온 분입니다. 그 기획설은 재밌거든요. 이게 재밌고 논리적으로 굉장히
1: 세상을 어 뭐랄까 명확하게 바라보게 해주는 거잖아요. 이거 누군가가 기획하고 있다고 생각하면은 편하거든요. 이게 세상을 바라볼 때 설명도
0: 아주 깔끔하게 되는 거고요.
1: 왜 세상은 내가 모르는 일들이 많이 벌어지는데 그게 누군가 기획하고 있다고 생각하면은 아, 굉장히 편해요. 논리적으로 생각해 보면 근데 세상이 이렇게 간단하게 돌아가지는 않죠. 어 근데 지금 어쨌든 이런 뭐 정치권 논쟁이라든가 윤미향 당선인 관련해서 정의현 관련해서 기자회견 뭐 각종 기사들이 나오고 있는데 검찰이 수사가 들어갔고 이미 네. 어제는 윤석열 총장이 여기에 대해서 한마디 했다면서요 그러니까
2: 대검 간부들에게 공적 자금이 투입된 것과 동일한 성격의 사건이다 네. 그래서 언론을 통해 제기된 모든 의혹에 대한 신속한 수사가 필요하다 이런 점을 또 강조를 했다고 하는데요 네. 저 개인 사견임을 전제로 굳이 이런 얘기를 어... 뭐, 얘기를 하면서 이게 언론에 보도될 필요가 있을까라는 좀 생각도 하게 됩니다. 의지를 밝힌 거 아닙니까? 의지. 그러니까 음. 다른 사건들도 굉장히 많은데 왜 굳이 음. 이 사건에 대해서 이렇게 언론에 노출이 되도록 하는 것일까라는 의문점은 좀 들더라고요. 킬러 본능인 음. 것 같습니다. 이렇게 스포트라이트를 많이 받는 사건을 수사하는
0: 것은 매우 킬러 본능. 지, 네, 즐겁고 흥겹다 뭐 이런 음. 기분일 텐데 그런데 이제 그것도 이제 제 생각이고 네. 다만 이제 좀 합리적으로 이걸 뉴스의 형태로 뭐 말씀을 드리면은 네. 아무래도 윤미향 당선인이 이제 30일이 되면은 뭐 법적으로 이제 국회의원의 신분이 되기 때문에 음. 그 전에 좀 수사를 좀 진도를 나가고 싶다 이런 이제 이 의지를 이제 표명하고 싶은 것 같고요. 그리고 이제 회기가 시작이 되면 또 불체포 특권이 종결력을 갖게 되기 때문에 네. 그 부분까지 고려해서 속도를 내고 싶다 이 얘기를 하는 것 같습니다.
1: 이 와중에 어, 나눔의 집에서 거주하던 위안부 할머니 한 분이 별로. 돌아가셨죠? 병사. 네. 생존자분이 얼마 안 남았죠? 이제? 네. 네. 17분 남았다고 하고요. 다음 얘기해보죠. 그 김재규 씨 관련된 김재규 전 중, 중앙정보부장
0: 관련된 얘기가 왜 나오는 거예요? 이게 지금 자꾸? 이게 이제 그... 김재규 전 중정 부장이 당시에 예. 재판을 받을 때 네. 이제 했던 육성의 녹취가 이제 나와서 보도가 되고 이러면서 음. 그게 이제 화제가 많이 되고 있는데 또 이제 김재규 전 중정 부장의 유족들이 민변하고 같이 이제 법원에 재심을 청구한다고 그래서 네. 또이것치도 또 논란이 되고 있는 거죠. 그래서 이게 재심을 청구하는 것의 내용을 보면은 당시에 이제 이 녹취에서 드러나는 게 김재규 전 부장의 어떤 주장이라든지 이런 내용들이 재판에 어떤 공정하게 반영되지 않은 그런. 음. 상황이고 네. 그냥 녹취해 보면은 사실은 뭐 누군지 모를 사람들이 어떤 이제 중얼거리는 어떤 소리나 이런 것다 들어가 있거든요. 네. 그건 뭐냐면 바로 옆방에서 이제 신분부측 인사들이 이 재판을 사실상 조정하고 있었다 네. 이런 것들을 보여주는 증거라는 거죠. 그래서 재판이 불공정하게 진행됐기 때문에 이 점에 있어서 재심을 청구한다는 건데 그럼으로 인해서 이제 나올 수 있는 결론이라는 것은 지금 이제 김재규 전 부장은. 이제 내란 목적 살인 및 내란 숙의 미수 혐의로 이제 돼 있는 건데 네. 이것을 일반적인 어떤 형사법상의 살인으로 바꿀 수 바꾸는 이런 결론이 될수 있는 거죠. 다만 이걸 통해서 역사적으로 십2륙 사건이라는 것이 본질이 뭔지를 우리가 다시 판단하는 계기가 될 것이다라는 게 유족들의 생각입니다. 음, 개인적인 어떤 뭐 혐, 형량을 낮추거나 이런 문제는
1: 아닌 거고 그렇죠. 이미 돌아가신 분이고 그죠. 어, 이제 역사적으로 어떻게 평가받느냐, 이게 네. 문제 아니겠습니까,
0: 그죠? 십일륙이 그 독재자가 부하 해서 살해된 사건인지 아니면 민주주의를 위해서 뭔가 그런 어떤 대의가 작동한 사건인지 그걸 이제 분명히 하자하는 거죠. 음. 그간에 계속 이런 문제 제기를 해왔을 거
1: 아니에요 유족들이나 이런 분들은 그죠. 근데 지금 이제 재심은 이번에 처음 신청한 거다 이런 거죠.
2: 그렇습니다. 예. 그러니까 JTBC 스포트라이트에서요 예. 그 육성 파일을 공개를 하면서 음. 아직은 그 재판에 개입한 사람이 누군지에 대해서는 특정할 수가 없는데. 어, 신군부, 당시 이제 신군부 세력으로 의심되는 사람들이 재판 과정에 개입할 수 있는, 개입한 듯한 그런 육성이 공개가 되면서 네. 예, 유족들이 이제 재심을 청구하게 된것 같습니다. 이 과거 사건 중에 참 해결이 안된 사건들이 많은데
1: 어, 명확하게 해결이 안된 사건, 뭐, 김재규 전 부장 사건도 마찬가지고, 예. 한명숙 전 총리 사건도 마찬가지고, 근데 뭐또 최근에 나온 칼기 재조사. 그죠 이것도 마찬가지인데, 근데 좀 생각이 좀 복잡합니다. 이게 과거 사건을 탁 끄집어내가지고 새로 하는 게 맞는 건지, 그렇다고 해서 의혹들이 많은데 그냥 덮어두고 마른 건, 덮어둬야 하는 건지,
0: 이게 참 헷갈리는 부분이기도 합니다. 이게 사회적인 비용이 들기 때문에 이게. 어떻게 생각하세요, 이 부분은? 일단 억울하고 그다음에 네. 이런 진상을 규명하고 싶은 분들은 분명히 있습니다. 그 이제 유가족들이라든지 네. 이런 분들의 의사는 존중이 돼야 되는 거죠. 첫째로 그건 분명한 사실인데 둘째로 이게 정치적인 맥락으로 해석이 되는 것 또한 우리가 거부할 수 없는 현실입니다. 그런 그렇죠. 경우에 예를 들면 지금 정치권이 이 문제에 대해서 굉장히 적극적으로 목소리를 내고 있는 거잖아요. 칼기 대조사라든지 음. 이제 한명수 전 총리 문제라든지 네. 뭐 이런 것들에 대해서 정치권이 목소리를 낼 때는 그 목적과 방향이 분명해야 됩니다. 음. 이렇게 목소리를 내는 게 정말 억울한 사람들의 한을 풀기 위한 건지 아니면 우리가 우리 사회의 어떤 민주주의의 원리를 더 심화하기 위해서 필요한 과정이기 때문인 건지 그러기 음. 위해서 이제 과거 청산이 필요한 건지 음. 아니면 어떤 정파적 구도에서 특정 정파의 이해 관계와 관련된 문제인지 이런 것들이 국민들에게 이제 좀 정확히 그 대의가 전달이 돼야 되는 것이고 그 역할은 네. 정치권이 해야 되는 거죠. 설득력이 있어야겠죠. 그분들한테 그렇죠. 어떤 방식이든지. 예, 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발
1: 뉴스 민동기 기자 그리고 김민나 시사평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.